0: Son cuatro los protagonistas que ponen en pie el hecho narrativo. Por un lado está el cuentista, que es quien cuenta. Por otro lado la historia, la que es contada. Un tercer elemento sería el lugar, o si se quiere, de alguna forma más amplia, el contexto. Y por último, el público. Hoy, en Iberoamérica de Cuento, volveremos o volvemos a hablaros de público y de su papel a la hora de construir, crear, recrear, mantener, preservar los cuentos contados. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Anabel, Manuel, Sandra y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast en milcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 56, vamos a hablar del público. Sí, otra vez, porque ya lo hicimos allá por abril de 2022, del año pasado. Pero igualmente, vamos a hablar del público porque nos comprometimos a ello... La pasada semana o la pas la, el pasado capítulo. Pero antes, antes de liarnos con esto, ¿qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Muy feliz de estar acá con ustedes, como siempre, desde Buenos Aires. Los saludo. Eh, es una alegría esta cita que tenemos cada 15 días de encontrarnos acá para conversar.
2: Sí, es una cita cada 15 días en la que nos encontramos para conversar y volvemos a hablar del público porque nos metimos en ese jardín en el último capítulo hace 15 días. Y nada, que estoy bien, que estoy bien en Alcalá de Henares y fantásticamente encantado de estar con vosotras y contigo Pep.
3: Pues por aquí, por Huesca, también estamos bien, encantada. No sé, yo creo que me va a quedar aquí de público viendo a los tres o oyendos a los tres. Y a ver qué más se nos ocurre del público, Pep. Me tienes aquí en Ascuas, a ver, a ver.
0: A ver, yo os propongo lo siguiente, a ver qué os parece. En, la, en el capítulo que dedicamos a ello nos centramos mucho en las sesiones, sobre todo en las sesiones familiares, hablamos también de sesiones escolares, y hablamos desde la mirada del cuentista. o sea, El cuentista, los recursos que tiene o los problemas que se encuentra a veces cuando tiene un público tan diverso o las ventajas que hay con un público tan homogéneo o, bueno, algunas otras cuestiones siempre relacionadas con el público, pero siempre desde la mirada del cuentista. ¿Eh? No sé qué os parece. En principio podríamos orientar, o a mí me interesaría orientar este capítulo desde otra perspectiva, quizás más cercana al cuento. ¿Eh? Manuel en el, en el capítulo anterior de Iberoamérica de Cuento dijo, sí, pero haría falta un capítulo en el que hubiera público también, vale pues en algún momento haremos un tercer y creo que último capítulo del podcast dedicado al público en el que podríamos escuchar las opiniones del público con respecto a esto que hacemos y a esto que sucede cuando se cuentan cuentos y cuando se escuchan. Pero eh, hoy me gustaría centrarme en lo que es el cuento. ¿Qué ocurre? ¿Cómo afecta al cuento el público? Es decir, cómo eh, ese diálogo, porque no nos cansamos de hablar en este podcast y fuera del podcast somos muy a favor del diálogo, cómo la narración oral no es un monólogo unidireccional, sino que es un diálogo, una ida y vuelta continua entre cuentista y público, cómo eso altera, afecta, cambia, modifica, eh, interviene en la creación, de, en ese poner en pie el cuento contado. Sí, ¿os parece? A lo mejor es algo que resulta un poco sutil o a lo mejor es algo que no nos da para mucha chicha para comentar. Bueno, quizás habrá uh, oyentes que agradecerán un capítulo que sea un poco más corto, porque últimamente nosotros nos ponemos a la tarea y vamos, que si no que se lo digan a Sandra, que la pobre no hay manera de pararnos los pies o la lengua cada vez que nos ponemos a hablar en una sala de audio. ¿Sí? Eso porque siempre
1: nos propone cuentos interesantes, es ah, por eso. Claro,
0: sí. No, la culpa es, por supuesto, la culpa siempre es de
3: no, no, ¿y, cuando traigo, y cuando traigo alguno así más cortito, encima dicen, va, esto es sencillito, y luego aún así os da igual, os, os liáis la manta a la cabeza y sacáis allí...
0: Bueno, entonces hoy, si os parece, no hablaremos como hablamos en aquel capítulo de que si hay grupos homogéneos, de público homogéneo, homogéneo que tiene que ver también con lo que son los grupos escolares, con lo que es la animación a la lectura, con lo que es esa propuesta de la narración oral como una actividad de animación a la lectura y por eso en el ámbito escolar, con los manuales, estos son temas que se tocaron en aquel capítulo, los manuales de narración que vienen con cuentos como articulados por edades, organizados por edades para niños de tal a tal edad, estos cuentos para niños de tal, ¿no? O sea, hoy no hablaremos tanto en eso, sino en el hecho de contar y de percibir eh, eh, esa escucha y de cómo eso afecta al cuentista y al cuento. Entonces, vamos a hablar de esto, vamos a ver cómo nos metemos ahí. Eh, si os acordáis, la, la, en el capítulo anterior, eh, el audio que pusiste, Sandra, eh, comentamos, hablamos en un momento de eso, ¿no? Cómo eh, Cándida, creo que se llamaba la, la narradora, estaba sí. contando el cuento del Herrero y el Diablo y cómo eh, las risas, los, los asentimientos de alguna forma orales que se iban escuchando, los refuerzos que iba haciendo el público, era como que iban dando alas, dando aliento a la narradora. ¿no? Entonces, esto, mmm, no sé si habéis leído alguna cosita al respecto, no hay, eh, por lo menos que yo conozca, y desde luego en lo que son las colecciones de cuentos. Entonces, que en muchas colecciones de cuentos tradicionales, en lo que es el prólogo, en lo, que, en lo que es la introducción, suele haber alguna referencia pues a los informantes, a los que llaman informantes, a estos cuentistas tradicionales, muchas veces al contexto, pero hay pocas referencias al público, a la importancia del público. ¿no? Yo recuerdo una, uno de los, de los libros que he leído últimamente de, de una estudiosa que recogió cuentos en, en Galicia y que hablaba precisamente de eso, de cómo el cuentista cambiaba en función del público. Como el cuentista, el cuentista tradicional, pues eh, utilizaba la viscómica del cuento o a veces hacía paraditas para anticipar que ahora preparaos que ahora viene lo cómico. ¿eh? No lo decía, pero eso iba afectando a todo lo que era la narración. Porque Obviamente, lo cómico, eh, la risa, es una eh, evidencia mm, o es un algo que resulta especialmente evidente en esa interacción entre cuentista y público, ¿no? Entonces, eso ha sido tradicionalmente. Yo no sé, Sandra, si tú que has ido a grabar, a, 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 bueno, pues llevas grabando casi 20 años, eh, mm. a, tienes constancia o has, ¿Te has parado alguna vez a pensar sobre esta cuestión cuando has ido a grabar y has estado solamente con el cuentista o has estado con alguna persona más de la familia o algún grupito más nutrido? ¿Y cómo cambian los cuentos al ser contados un, por una estando solo una persona o varias personas?
3: Mira, para mí una de las cosas más importantes cuando empecé a hacer trabajo de campo fue entender que yo no iba allí a grabar iba allí a escuchar. Y no solo escuchar, sino a mantener la palabra que el otro eh, iba, iba soltando. Entonces, claro, tienes, tienes que tener como eh, una percepción que a él le permita estar cómodo, pero ya no solo comodidad para contártelo, sino esa comodidad que, como estás diciendo, se hace cuando ya estamos más, eh, ya te puedes explayar, ya te puedes relajar y, y ya le puedes dar más gustillo al cuento. Porque sí que es verdad que puedes llegar, grabas y me cuentas usted los siete cabritillos? Vale, pues sí. Y como un monólogo, él te va a contar los siete cabritillos. O sea, como un monólogo, monólogo me refiero a, a... Pongo la directa y te lo cuento entero y ya está. Pero si quieres darle sabor... Necesitas algo más. Y entonces el, el que está escuchando es el que también tiene que tirar un poquito del que, del que está contando. Y, y cambia, claro que cambia, si estamos solo dos personas o si hay alguien de la familia o hay un vecino o hay alguien alrededor que conoce esa historia que se vio muy bien en el cuento de Cándida, como estás diciendo. O en otros que ponemos en el canal de, de Telegram, también se puede ver esas risas que acompañan esas vecinas que van apuntando y que yo creo que es fundamental. Porque contarnos solo a nosotros o contarle solo a otra persona a veces puede puede ser como más lineal. Mientras que si hacemos más grupo o, o, o encontramos ese aire que nos infla la historia, no sé no sé muy bien cómo explicarlo, pero si encontramos esa, esa vía que nos permite... Eh, adornar no es adornar exactamente es que es, es complicado realmente de, 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 de puedo centrarlo. puedo sugerir le da ¿Sí? vitalidad sí ¿No? o sea sí, yo sí, lo que siento sí, sí, es sí. que es es eso, más le sabor, da vitalidad más sabor uh -huh. mm
0: -hmm. la, la querida Virginia Imaz una narradora una compañera que lleva muchos años habla justo de respirar juntos no de respirar Primero, sí. Ahora sí. Sí. eso es eh, de respirar ese aire, no, no es que le dé de aliento, decías, ¿no? Eh, es ese aire compartido, ese aire, porque en, en realidad lo que construimos, lo que edificamos, son eh, castillos en el aire. Montamos esos cuentos, esas historias, se sostienen en aire que fricciona eh, en nuestras cuerdas vocales. Efectivamente, también hay otros elementos como los gestos y, al, y, y la mirada, ¿no? Pero eh, de
3: alguna Pero, forma. Pep, que no se, respiración... construyen solo, no se construyen solo en las cuerdas vocales, que es que se construyen en las orejas del que los escucha y en la mirada que te devuelve. Es, es un ciclo entero.
2: Y en la respiración. Yo vuelvo con lo que estaba diciendo Pepa antes, Virginia y Maz. Eh, habla mucho de eso, he tenido varias conversaciones con ellas e incluso es que también es algo muy propio del mundo del clown, o al menos de cómo Virginia entiende el mundo clown. Y, y es que la respiración es fundamental. Cuando empecé a ser consciente de, de eso, eh, empecé a experimentarlo eh, en las eh, sesiones. E incluso <coughs> a, hay veces que estás escuchando a un compañero y estás diciendo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿No? Hay algo raro. En, en, la historia es buena, ¿verdad? pero hay algo raro. ¿Por qué, ¿Por qué no estamos cómodos? Y tiene que ver con esa, con esa respiración. A veces... Ahogamos al público O a veces no nos permitimos Porque estamos preocupados por la historia, por el guión por, Porque hay una puerta abierta Porque hay algo que perturba la sesión Y no respiramos Y ese respirar te lo, te lo da también el público O sea, hay, hay que llegar a un punto de comunión Esto puede ser, parecer así como muy zen Pero hay que llegar a un punto de comunión En la respiración también, ¿eh? Con el público ¿Sabes? Y, Mira, esto... y, y recoger esa respiración del público
3: Esto me recuerda... Eh... Cuando empecé a hacer el trabajo de campo, a hacer investigación, al mismo tiempo trabajaba de guía, de guía cultural. Entonces, claro, eh, cuentas historias. De otra manera, no son cuentos, pero cuentas historias. Y, y la respiración es fundamental. O sea, no puedes hacer una visita guiada que te dure una hora o dos horas y soltar un rollo lineal. Eh, no, necesitas respirar, necesitas que el público respire también y que asimile lo que le estás contando. Y en estos casos aún más, porque si estás haciendo explicaciones de arte o estás haciendo explicaciones históricas tienen que asimilar toda esa información, no solo una historia de un cuento que te están contando y allí sí que era importante la, la respiración. Y uno de los grandes eh, ejercicios que, que hacíamos cuando estuve estudiando para intérprete era precisamente la velocidad. La velocidad era fundamental porque cuando tienes que repetir ya 10 veces, 15 80 veces la misma portada de la catedral al final pones el automático y, y en las sesiones de cuento a veces ocurre que ves gente que dices, jo, este cuento lo he vio contar 80 veces porque está en automático y se le ve la velocidad y hay que tener hay que tener con, ser conscientes de, de esa velocidad y de ese poder respirar para que el otro que te está escuchando pueda asimilarlo
1: todo
0: pero el automático ya no funciona quiero decir que no, claro que tú que no estás funciona. contando en automático entonces ya se rompió el diálogo se rompió el diálogo
1: yo quería sumar que además tenemos un, a ver, esto que ustedes dicen, es una escucha activa, es un acto de escucha que muchas veces nos olvidamos de escuchar y más, más todavía quienes no están acostumbrados a que les cuenten cuentos o quedarse un rato en eso. Y sin embargo ocurre igual, o sea, con públicos que están preparados para escuchar cuentos, que digo que ya tienen oreja, ejercicio de oreja, músculo en la oreja, eh, pero también pasa con otros públicos, no donde uno, uno se da cuenta es el momento donde empieza esa escucha activa. Con, como dicen ustedes, esta respiración eh, sincrónica, ¿no? Que está sincronizada entre quien cuenta y quien, quien escucha, que en realidad también es un participante. Y, y pensaba respecto a esta experiencia que vos decías, Sandra, que también hay una, una cuestión ahí, que más allá de si el guía se pone en modo automático, eso es algo que yo a veces les digo a colegas dentro del mundo de lo que son las guiadas en los museos, eh, nosotros nos damos cuenta enseguida quién está escuchando y quién no, o sea, en una visita. Sobre todo, bueno, también cuando pasa lo mismo que pasa en la narración con estos públicos homogéneos, o públicos que vienen específicamente a, a una guiada. Y hay algo, pero, no, no, sí, pero no, no, pero, no, no igual, igual,
0: sí pero, pero te escucho, te es escucho. que ahí la, el texto va a salir igual es que no, no, no habría que seguir con este como paralelismo entre una guía y un cuento porque el cuento sí que se ve totalmente afectado por la no escucha, ¿no?
1: No, a ver, se ve afectado por la no escucha, pero digamos que eh, yo sí. creo que al revés, que justamente el trabajo con el cuento nos da herramientas en otros espacios eh, donde se trabaja con la comunicación de alguna forma porque justamente nosotros como narradores tenemos esa herramienta y tenemos esa herramienta de que si nosotros también tenemos una escucha activa de lo que estamos contando y lo que nos está contando el público eh, nos vamos a dar cuenta si es que estamos entrando en modo automático o no es muy difícil pero ocurre, digo, sobre todo cuando uno ya tiene mucho oficio encima y también uno se equivoca, también tiene días malos donde estás embalado y seguís y no te das cuenta de que estás con el pie en el acelerador pero pensaba también que hay algo dentro de esa escucha activa o de esa respiración sin, sincopada, ¿no? Que a veces, incluso con públicos no participativos, digo, que no, no necesariamente están respondiendo como ocurrió con la grabación del episodio pasado, eh, hay ciertos vínculos culturales que uno tiene. La mirada, a veces una sonrisa, a veces una ceja levantada, mismo a veces la interrupción o la pregunta. Eh, pero también pasa que si uno se encuentra con públicos que culturalmente no tienen forma... Eh, tienen la regla de no participación, de que la escucha es respeto, pero es respeto detrás de una pared, ocurre que uno está contando y piensa que no hay, o sea, que no hay escucha, que hay una barrera del otro lado, y no necesariamente, tal vez ese público también está, o sea, si uno lo busca y lo genera y trata de ponerle todo ese esfuerzo, muchas veces ese público también responde, digo porque pasa en el mundo virtual y pasa con extranjeros sobre todo los anglosajones son muy fríos sobre todo los norteamericanos para escuchar
0: no sé si y... has escuchado a los vascos
1: ¿Has tenido, ah, no. has tenido no no he tenido no he tenido experiencia no he tenido... ver, frío, hablar de frío. los vascos
0: en general no pero yo tengo un <risa> recuerdo de una sesión en las encantaciones ¿Eh? con el público como si fuera una pared y tal, y al terminar se me acercó un tipo y me dijo, no me lo he pasado tan bien en mi vida. Y le dije, tío, podías haber movido una cosa, Bueno, una pero teca. ves,
1: ahí tenés, ahí tenés la, la diferencia cultural. Digo, a veces algunas culturas, algunas prácticas de escucha son eso, y nosotros esperamos otra cosa. Entonces también ahí uno dice, bueno, no importa, uno le pone el corazón y, 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 el, y el oficio, digamos, la profesión para poder... Porque sí, no sabes qué está pasando del otro lado hasta que no te lo dicen.
2: A mí también me ha pasado eso de en, en un centro cultural en, en el País Vasco pasar exactamente lo mismo. También he tenido la experiencia contraria en el mismo sitio, no en, el mismo, en, el, en ese mismo espacio, pero sí en otras bibliotecas en el País Vasco donde el público ha reaccionado. Sí que he visto, pues eso, a lo mejor eh, cuando tú estás contando algo gracioso, pues eh, hay público que es, eh, se, se, se parte de la risa y está totalmente destornillado, y en otros, y allí, pues a lo mejor no es tanto. De todas formas yo tuve una experiencia en la que contamos durante cuatro o cinco jueves seguidos en un mismo sitio y las funciones, o sea, todo, todo iba muy bien todos los días, pero hubo uno y además fue el último. En el que de repente el público no reía, el público parecía como y entonces no sabíamos muy bien qué era lo que estaba pasando. Cuando terminó, la gente quedó contenta, vinieron a dar las gracias, pero no el gracias ese típico respeto de respeto de bueno gracias, eh, que así no no, o sea, era un poco de cortesía, ¿no? Sino que era un agradecimiento. Entonces tampoco creo, a ver, que puede haber una serie de rasgos culturales en cuanto a la escucha que tiene el público y cómo la manifiesta. Vale, pero que no necesariamente, ¿eh? Que, que en, un, en Madrid, eh, o sea, claro. público diferente durante cuatro o cinco jueves y uno de ellos dices... O sea, tú tienes la sensación de que aquí está pasando algo raro, pero no estaba pasando nada raro.
0: Eso es. Esto nos da pie para hablar de eh, lo que es la escucha del narrador. Porque esta experiencia misma con eh, público impertérrito me ha pasado... Eh, en el País Vasco, pero me ha pasado en Sevilla, además es que recuerdo perfectamente y me ha pasado en Gran Canaria y me acuerdo perfectamente, o sea, que no tiene que ver tanto con eso como con que somos personas que tienen que aprender a escuchar para contar, ¿no? Pero antes de eso, una cosica, eh, hablábamos del de cuento tradicional, contado, afecta con el público, sí, y esto también se ve hoy en, en la actualidad, o sea, me refiero en todo este ámbito de, lo, de la neonarración, de los narradores urbanos, de este colectivo nuestro, eh, se ve también que el cuento se ve alterado por el público por la disposición del público o sucede más bien que el cuento anda más más fijado porque nosotros tenemos una responsabilidad tenemos que dar como una calidad y somos más impermeables a esa a esa interacción con el público qué pensáis al respecto
2: yo creo que ocurren las dos cosas creo que por un lado el cuento evoluciona con el público que tienes y luego pues hay días por lo que sea que porque te toca a lo mejor ese público que, del que hablábamos antes en el que eh, bueno pues te haces más uh, impermeable no y tiras a lo mejor no sé más de oficio o vas a o sea no en piloto automático pero pero bueno pero vas va, o sea, pasas por el pasas por el discurso que tienes que Oye, pues hacer. yo nunca
0: paso por el discurso ni en piloto automático ni parecido eh no, perdonad pero a ver, os, os, me, no, ya no, lo no, habéis esperas. dicho dos o tres veces y me suena me resuena como rarísimo no, a ver, no. cuando digo piloto automático no quiero decir
2: en que eh, obvias totalmente al público y tú sigues eh, haciendo la M con la mala no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que tú estás contando y, y, hay, y bueno, pues eso, ves, a, a ver, tú estás contando algo y ves que el público está entrando y está reaccionando a eso y a lo mejor te recreas más en eso. Eh, sin embargo, hay veces que eso no ocurre y entonces, bueno, pues pues no, no sigues por ese camino, a eso es a lo que me refiero, y, es, y sigues por otro camino que, que, que va a conducir la historia
3: yo creo que el cuento nunca es el mismo el cuento no es, nunca es el mismo porque claro. no estamos igual un, un día que otro, ni el público es el mismo ni Entonces, el espacio claro entonces, yo creo que eh, cada día influye en, en la manera de contar y cada día yo creo que, que tenemos que aprender antes ya de empezar a observar y, y ver cómo están y ya en las primeras frases tú ya notas cómo, cómo están recibiendo y cómo te, te están contestando. Hay días que van a ser fáciles porque ya desde el principio te van a seguir y, y te encuentras cómodo y hay otros días que toca luchar y que notas ese frío o, o ese silencio o esa quietud allí y lo que haces es ir tirando, ir tirando y estirando la historia para, para llegar al final. Mm, no, no hablo del de, de automático, Pep. Yo a, me refería más al, al, al piloto automático en ese otro tipo de narración que puede ser el, el, el trabajo de, de guía y de repetición de las mismas palabras. Pero en los cuentos nunca repites exactamente la misma historia. Tienes la misma estructura, pero nunca es la misma historia.
0: Vale, replanteo la pregunta a ver qué os parece. Eh, entre el público está quien nos contrata. Eh, alteramos la selección de cuentos, alteramos las versiones de los cuentos, modificamos, hacemos eh, trabajo de cocina en, en casa para que el cuento se amolde, se adapte a las expectativas de quien te está contratando de alguna forma. Eh, para poner un ejemplo o sea ahora mismo gran parte de sesiones o hay muchas sesiones en españa que están pagadas por eh, actividades promocionadas por eh, centros de, o, o concejalías de igualdad por poner un ejemplo ¿no? entonces eso implica que se afecta o sea afecta al, al cuento a la selección de los cuentos a las versiones de los cuentos incluso a la manipulación de los cuentos ¿Ellos también están entre el público o no? O sea, eh, quienes nos programan. A ver, lo que,
2: pasa es que, lo que pasa es que te han contratado para eso. Quiero decir, te han contratado para hacer una sesión desde esa temática. Eh, con lo cual, pues pues no... Vamos, quiero decir que si tú has aceptado ese trabajo, pues lógicamente...
3: Pero allí yo creo que no, no modificas tu trabajo, sino que lo que estás modificando es, el, el la selección, eso es la selección de cuentos que has llevado antes. A mí, por ejemplo, sí que me afecta más según qué tipo de personas pueda haber eh, oyendo el cuento. Yo recuerdo que una de mis peores sesiones de nervios fue en los inauditos de Guadalajara. Y quieras que no, eso al final te afecta, sabiendo toda la gente que había allí observándote y, y todos los narradores que han había programadores, bibliotecarios al final se te pone un nudo allí y eso sí que afecta realmente más que la temática de los cuentos que puedas seleccionar para determinadas sesiones
2: el tema de los narradores entre el público también igual convendría tocarlo en un sí, capítulo sí. especial no, pero, pero eso es maravilloso o acá, o acá
1: mismo.
0: es maravilloso tener a compañeros y compañeras entre el público para mí me parece, es porque luego con ellos puedes hablar y tienen una mirada muy afinada sobre eh, las cosas buenas y las cosas malas que han ocurrido, entonces siempre sí, es un pero privilegio. no veas
3: lo que impresionan los ojos de Pep Bruno ahí súper serio mirándote, eso sí que es frío, Dios mío. No,
1: yo, yo pensaba que también hay una cuestión ahí, es que depende obviamente también del público, digo, el programador te contrata, te invita para participar en una cierta actividad y mm, justo estuve preparando, estuve con un espectáculo que tenía que ver con cuentos de India y yo una de las cosas que más me preocupaba era que el público, iba a ver público de India también, entonces era distinto cómo encaraba yo los cuentos porque sabía que la escucha de ellos era diferente, que es distinto que si de repente solo le cuento a público, no sé de acá de Argentina, cuentos de India porque su relación con el país con la literatura, con la tradición oral es distinta, entonces eh, ahí no solamente era la elección del repertorio, sino también saber que las escuchas eran diferentes. Porque obviamente, que ¿qué es lo que pasa cuando te piden algún tipo de cuento temático o, como ustedes decían, algo sobre igualdad o algo sobre violencia o algo sobre...? Eh, uno trabaja sobre... un Yo siempre trabajo sobre repertorios de tradición oral. Lo que voy a hacer es no voy a modificar el cuento. si sí voy a buscar algo que tenga que ver con esa temática, pero no los voy a editar. Pero sí me voy a fijar mucho también es cuál es... Eh, ¿Cuáles son las escuchas que tiene ese público, además de estar ahí abiertos o dispuestos a escuchar una historia? Porque obviamente que también el, el contexto de ellos puede marcar muchísimo si reciben bien o mal una historia. Yo no sé, no les voy a contar un cuento del Ramayana, una, un, un fragmento, cuando seguramente conocen mucho más del Ramayana que yo. Eh, cosa que me puedo dar esa licencia de contarlo con un público común, pero...
3: Sí. Pues mira, os cuento una anécdota. Además, de hace poquitos días, finales de diciembre, yo este año he estado contando mucho un cuento ruso, el de Kalabok, y, y resulta que llego al Burgo de Ebro y había una mujer con dos niños, una niña y un niño, que se, la mujer además se llamaba Natasa. Yo hago la presentación de dónde saca el cuento, del proyecto de cuentos de importación, y explico por qué quiero contar este cuento, empiezo el cuento y, y la niña, que debía tener unos cinco años y el hermano unos siete, no es así. Y yo, ¿vale? <ríe> y me dice, eh, mi, madre, eh, mi madre sabe ese cuento y tú no lo haces bien. Y yo, ¿vale? Digo, yo te voy a contar el que, el que me contó a mí, mi amiga Natasha. Mi madre también se llama Natasha. Y yo, ¿vale? <ríe> Entonces, fue una situación súper incómoda porque por mucho que yo me intentaba esforzar para que ese cuento funcionara, no era el cuento de su madre y no había manera. El resto del público estaba súper entregado y funcionaba súper bien. Tiene muchas repeticiones y para colmo, encima... Yo no lo cantaba. Entonces, para la niña ese cuento estaba fatal. Estaba fatal. Cuando acabe, acabo el cuento, aplausos, o a todo el mundo le habían cantado. Y ella se levanta y me dice, pero no has acabado. Y yo, no he acabado. Y dice, no, porque no lo has cantado. Digo, pero es que no sé ruso, no lo puedo cantar. Salto aquí y cántalo. Bueno, pues al final... Lo cantó ella al final, la canción de Calaboc, porque no había forma de, de poder <risa> entrar en su cabeza. Ella tenía perfectamente estructurado ese mía. cuento con, el, con, el, con la forma de contarlo de su madre. Y bueno, pues yo qué sé, a sus cinco años ella no entendía que era el mismo cuento que yo estaba vendiendo.
0: Esto me recuerda a una vez que terminé de contar caperucita, caperucita Roja y al terminar me dice una madre, no es así, esto es en el público, todo el público ahí, digo, ¿cómo que no es así? No es así, digo, ¿cómo que no es así? Que no, que no, que no, que no acaba así, no puede ser que el lobo se coma a la niña, que no sé qué, digo, hombre, por poder claro que puede, lo, lo acabo de contar, y yo, no pero no es así, tal, y ya dije, bueno, vamos a ver, ningún niño aquí ha planteado ningún problema, está usted ahí al, al fondo sentada... Vamos, que si es así, que bueno, que no pasa nada. Luego sí que lo hablamos, pero déjeme seguir contando, ¿no? Pero estaba ahí tenaz, 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 que no es así, que no es así, porque claro, eso le estaba dando un mensaje a, a la infancia de alguna manera que era, bueno, claro. doloroso yo qué sé, o, o que no era permisible para ella.
1: ¿Cómo no va a tener un final feliz? Claro, una cosa de esas. No, acá eh, en algún momento me ha tocado trabajar con cuentos japoneses y tener niños japoneses que se presentaran. O sea, hay una relación similar a, o una reacción similar a la niña Sandra. Eh, la diferencia tal vez es que yo ya sabía que era un cuento que era muy común y que... Podía pasar que viniera alguien de la colectividad, entonces lo que hicimos fue contarlo entre ambos. Yo contaba, eh, y si había una diferencia, ellos sumaban esa parte de la diferencia. Entonces terminamos armando una especie de cuento coral, eh, porque si no un franquense, igual salió bien, salió bien viste, porque lo que tiene eh, algunos de estos cuentos es que como tienen la modularidad pero por suerte además ellos no sostenían o no insistían con el tema de o la canción, o no digo, tal vez sí había una comida que yo en un momento mencionaba y ellos decían, no, no, es esta otra, ah bueno, está bien eh, no pues como que pero tampoco era que justo yo estaba contando, como en el caso tuyo Sandra, que vos estabas contando sobre una historia específica que alguien te había contado sino que era de una colección sí, es, es un, es un un problema ese pero a la vez es muy divertido también porque te plantea o digamos esto que nosotros trabajamos acá las variantes, o sea, saber que estos cuentos son dinámicos y que tienen toda esa flexibilidad, menos para esa señora y para esa pequeña niña de cinco años, ¿no? Pero... Bueno, a,
0: a ver, pero esto tiene muchas, muchos matices y muchas cuestiones sobre las que podríamos trabajar, ¿no? Por un lado, tú lo has hablado, es una escucha activa, decías antes, Anabel. Claro, es lo que aquí hablamos, es una escucha responsable. O sea, hay una responsabilidad por parte del público para que ese cuento suceda. O sea, no existe el cuento sin la responsabilidad del público, sin el público que escucha atentamente. Entonces, claro, yo formo parte de eso que está sucediendo y eso que está sucediendo no es lo que debería suceder. O sea, eh, le estás dando por un lado la responsabilidad y por otro lado le estás diciendo, sí, pero nene, no es así. No, pues sí, sí es así, ¿no? O sea, eso por, por un lado. Por otro lado también... Eh, eh, esto nos, nos plantea no solo el tema de la escucha del cuentista, sino del de papel del narrador, de la narradora a la hora de educar al público. O sea, no, no, me, no me refiero de hacer una escuela de narración o una escuela de público de narración, sino eh, no damos o no tenemos que estar siempre plegados, o sí, no lo sé, la, es una cuestión que me gustaría hablar aquí con vosotros, ¿no? Plegados para dar lo que el público está esperando o a lo mejor tenemos que buscar textos cuentos eh, que el público mmm, no conozca le interpelen le generen o le abran otros ámbitos otros espacios otros otros eh, descubran otros gustos otros sabores que a lo mejor no manejaban no, no sé qué pensáis sobre eso. A ver, yo creo
2: que el problema de todo esto es eh, esa infantilización que eh, eh, estamos haciendo de la infancia, y utilizo aquí el término infantilización de una manera absolutamente eh, peyorativa. ¿no? Es decir, los niños no, no tienen criterio, no saben pensar y ya pensamos y sentimos nosotros por ellos y ellos tienen que sentir lo que nosotros. Esa mierda de, perdón, de literatura. Eh, o pseudo literatura homeopática que ya me habéis escuchado en alguna que otra ocasión eso ha traspasado a, a los adultos de manera que el adulto que en estos momentos intenta proteger y bueno pues eso, no lo que tú contabas no de eso no es así, esa caperucita no es así, pues hemos llegado a un momento en el que todo el mundo tiene derecho a decirte cómo puede, tienes que hacer tu trabajo lo que tienes que contar y lo que no tienes que contar, y yo creo que ahí tenemos un una responsabilidad grande y hay veces que bueno pues que dices mira hoy no es hoy no es un día para meterme en jardines por lo que sea pero aún así creo que yo, o sea yo creo en esa en que hay que hacer escuela no, eh, no pero no solamente con, con el cuento tradicional que hay mucho cuento tradicional eh, bueno pues que tiene esos eh, momentos o situaciones que podrían ser bueno y de hecho es que son porque están todos los días en los medios y demás no continuamente sino también con, con libros de autor no ya hemos hablado aquí por ejemplo de de el, el de el patio de la muerte por ejemplo no es eh, decir o, o por ejemplo si es que ya han sacado punta incluso al, al de eh, el topo que quería saber que, quién había hecho aquello sobre su cabeza en Legolas, Carmen y yo seguimos apostando cuando sobre todo con el público infantil pues tenemos o familiar, tenemos toda una serie de, de funciones o de sesiones que son con libro-álbum, porque también es nuestro fuerte trabajar con el libro-álbum y, y entonces hemos optado por que haya un poco de todo eh, pero, pero cada vez más mm, o sea no tenemos miedo a lo que pueda pasar porque además hay otra y es por lo general por lo general el público te escucha, el o sea, el público tiene una escucha activa y receptiva a lo que tú estás diciendo es decir, son, son muy pocos los, los casos, lo que pasa es que esos casos son los que nos quedan y los que al final a lo mejor le ponen la reclamación al bibliotecario o bibliotecaria de turno o al programador o programadora de turno ¿sabes? pero es así y luego, ya que toco el tema de los programadores pues si es que, yo qué sé si es que los propios bibliotecarios están encantados muchas veces de que no estemos contando eh, el monstruo de colores o cosas similares <risa>
0: Oye, han salido varias veces el tema de la escucha del público, de esa capacidad del narrador, de la narradora, para percibir las señales, no las señales que vengan del universo, sino de, de, de ese grupo con el que está respirando juntos, que están contando y, y, y escuchando. Eh, supongo, doy por hecho, que todas, y tú también, Manuel, consideráis que es fundamental una buena escucha. El público, ¿no? O sea, que es importante. Hay señales que son muy evidentes, como la risa. O sea, cuando hay temas que, o cuentos que tienen momentos humorísticos y el público está riendo y además el, el narrador los conoce porque ha contado varias veces ese cuento, que eso es algo que se des, de alguna forma se desmonta en el momento que estás en un ámbito cultural distinto donde el humor es distinto. Y entonces muchas veces la risa no, no llega donde tú esperas, ¿no? Entonces la sorpresa es para ti también, ¿no? Y cómo eso eh, resulta fácil y a veces es como demasiado evidente, entonces hay muchos compañeros y compañeras que buscan siempre como el cuento humorístico porque es una interacción directa y muy eh, evidente, insisto, de que eso está funcionando, pero hay otras, otras señales como la mirada, como esa mirada encandilada, como esa respiración sosegada, como ese encandilamiento… Eh, o como esa escucha profunda, atenta, que a veces es muy difícil. No sé si, si coincidís con ello o si hay alguna cosa que a, en este sentido queráis comentar.
2: Sí, yo creo que eh, eh, todo esto forma, o sea, creo que es un todo que llega un momento que es un todo cuando vas más allá de la risa, ¿eh? que, que aunque también podríamos hablar de un, de un todo. Eh, de manera que se produce ahí una se produce esa comunión, el público está respirando, lo que hablábamos antes, no es que el público está respirando al unísono, está respirando de manera sincopada contigo y tú lo estás percibiendo, lo estás percibiendo porque además una de las maravillas, bueno, y a lo mejor no es tan maravilla, no pero una de las maravillas que tiene este oficio es precisamente que se hace aquí y ahora y se hace teniendo al otro delante, sin cuarta pared eh, normalmente digo normalmente, creo que muchas o muchos de los narradores pedimos que haya un poquito de luz en la sala para poder ver a ese público precisamente porque les quiere porque queremos que el público forme parte de la función y nos diga lo que por por dónde por dónde va no cómo tenemos que no no cómo tenemos que hacer nuestro trabajo pero que formen parte que sean eh, parte activa de, de la función ¿no? entonces hay hay momentos en los que incluso les ves encogerse en la butaca encogerse en la silla eh, porque bueno pues porque pero porque lo están pasando mal, mal dentro de lo bien que lo están pasando, ¿no? Porque aquello que tú estás contando está les está llegando y porque están construyendo contigo, porque no olvidemos que al final tú puedes estar contando, pero si, si ellos no están construyendo contigo, pues no hay nada... No hay nada que hacer. En... Carmen y yo contamos una versión del monstruo eh, de Daniel Trigo, publicado en la editorial... Daniel Trigo, no, perdón. Martín. De Daniel Martín, ilustrado por Ramón Trigo, <risa> en la editorial... <risa> Me quita los dos con un solo nombre. En la editorial Logues y bueno es un cuento brutal y tal y como lo contamos pues pues funciona muy 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 bien y con el público adulto ese cuento eh, pues llega, cuando, cuando empiezan a darse cuenta de lo que está ocurriendo de verdad en el cuento eh, pasan de la sonrisa en la cara por lo que al principio hemos contado. No la risa, eh porque no es un cuento al que, que, que nosotros nos los llevemos, como hacen otros compañeros, a la risa histriónica, tal, para luego ¡pa! dar un, un hachazo. No, no, no pasan de, de, de la sonrisa a de repente empezar a encogerse, a cambiarles el rictus de la cara y no sé si alguien lo ha llegado realmente a pasar mal, a lo mejor alguien que pueda identificarse, es un cuento en el que hay eh, maltrato, eh, violencia de género detrás y, y bueno, pues quizá a lo mejor alguien le ha removido porque ha sufrido eso, pero en general lo que ocurre es que el público empieza a encogerse, a hacerse pequeño, a estar así como de otra manera siguen escuchando y sigue siendo precioso y seguimos respirando a la vez, pero de otra manera.
3: Además es que si consigues conectar en esos cuentos, a mí me ha pasado de, de, de ver cómo lo están viviendo al otro lado y, y ponerse la carne de gallina que, en ellos y a mí al, al mismo tiempo. Hay un cuento que, que utilizo en unas sesiones de, de género para adultos y, y están viendo lo que va a ocurrir y saben el mal trago que va a llegar y es lo que tú dices, Manuel, se van encogiendo, se van encogiendo, pero es que incluso el público consigue que yo también me vaya encogiendo porque nos vamos a hacer acercando a todos a ese momento que, que duele, que, que no quieres llegar, pero que vamos juntos de la mano para, para poder pasarlo juntos.
2: Sí, eso también nos ha pasado. Nos ha pasado que algún día después de terminar hemos comentado eh, que hoy, hoy me ha dolido el cuento, o sea, dolido, a ver, en el sentido este que tú estás comentando, ¿no? De decir, ostras, hoy, hoy no sé qué, no sé si hemos cambiado un verbo, hemos, o sea, ¿qué hemos hecho hoy para que... Eh, nos hayamos contagiado de alguna manera de eso de ese sentimiento, de ese dolor que ha podido tener el público y ojo porque el Pero eso, término de dolor eso ocurre, no lo... también, sí.
3: eso ocurre también con la risa que a veces también estás contando ellos se están riendo y llega un momento en que te conectas con sus risas y tú te, no puedes, estás allí eh, respirando, respirando pero te vas a reír con ellos, que no, no puedes seguir, o sea que el público influye mucho también en el que está narrando eh, yo quiero comentar una cosita más, en diciembre normalmente yo suelo acabar el año contando en un bueno se llama el Girigay, no es un festival es un bueno, un eh, hay un montón de talleres, hay un montón de cosas para niños, 800.000 personas... ...yo que sé, un montón... ...y hay un espacio de cuentos... ...donde se suceden tres días... ...tres sesiones por la mañana, tres sesiones por la tarde... ...una detrás de otra, es un espacio abierto... ...no coges, ticket, no coges nada, tú llegas a ese sitio... ...te sientas, te vas cuando quieras... ...y hay una cosa muy chula que es eh, ver gente que te está oyendo un cuento y a lo mejor otros que están ya cansados o que acaban de llegar o que se mueven o que interrumpen justo. Y la gente que está dentro, los niños, las niñas que están dentro, las familias que están, los mandan callar y dices, ostras, esto mola mogollón, no me molestes que estoy yo aquí en la historia y me estás quitando esa mirada que yo tenía encandilada siguiendo la historia o me estás partiendo justo el momento que yo estaba esperando allí de puntillas para saber qué era lo que estaba ocurriendo. Y esas señales que tú puedes ver, estas llamadas a la atención que el propio público hace a otro público, es impresionante. A mí, a mí me encanta, cuando no eres tú el que tienes que decir, señora, siéntese que está molestando a los demás, si Sino que son los propios que están alrededor los que están mandando
1: ese silencio o ese estate quieto.
0: Una escucha responsable de verdad. De verdad. De Ahí verdad. lo tienes, eso es. Eh, yo, hay...
1: pensaba, yo pensaba con los silencios eh, que. También hay silencios y silencios. Digo, esto que vos preguntabas antes, Pep, de cuáles eran, ¿no? Si era la risa, si era la mirada, si era, como dice Manuel, la forma de sentarse. Yo a veces cuento sin anteojos, sin gafas. Eh, y con los últimos años, antes podía ver, ahora ya no puedo ver bien. Así que hay un montón de detalles que me pierdo del público respecto a... <risa> es la realidad, tengo que confesarlo. Ahora me encargué gafas nuevas, así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Pero... Eh, pero una de las cosas interesantes para alguien que empieza a estar un poco chicato, no un poco así a lo murciélago, es que los silencios, Ustedes se ríen, pero se es, los, los, eh, es muy común de acá, chicato, eh, los silencios también empiezan a decir cosas, porque justamente tiene que ver con ese conjunto de movimientos que ocurren en la gente físicamente, o de escuchas, donde tal vez vos no ves en detalle su rostro, sobre todo la gente que está sentada atrás de todo, en mi caso, pero, pero sí, eh, el silencio cambia, o sea, vos te das cuenta como decía Manuel, no acá algo que dijimos que no es lo mismo, bueno, uno empieza a percibir también esos silencios que son eh, de atención o de tensión, no de tensión porque justamente están entrando dentro de ese ese momento del cuento. Incluso eh, yo también prefiero contar en lugares que estén bien iluminados, pero incluso así eh, sin poder ver del todo a la gente ayuda muchísimo, eh, ¿no? Es como que va sumando.
0: Hay una imagen que a mí me gusta mucho poner eh, cuando hablo de, del hecho narrativo, y es cuando eh, el narrador sabe contar, pero el público no sabe escuchar, pero se deja. Hay públicos que se dejan. ¿eh? Se dejan. Bueno, venga, a ver, que nos vas a enseñar. ¿no? ¿Tú te piensas es como cuando alguien que sabe bailar se pone a bailar con alguien que no sabe, pero se deja. Entonces termina y dice, ¡uh! Qué bien bailo, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, que es lo que nos pasaba a María G y a mí, cuando bailábamos en las fiestas, pues ella bailaba con su padre y yo bailaba con su madre y decíamos los dos, pues sí, bailamos de maravilla. Y entonces nos poníamos luego a bailar juntos el paso doble y era un desastre. Tú no sabes bailar, no sabes ni tú, ni tú, ni yo, ni nada. Entonces, en ese caso, claro, lo que ocurre es que eh, cuando el público sabe escuchar y tiene esa escucha densa y el narrador sabe, sabe bailar, y sabe contar entonces ahí sucede la cosa poderosa no a veces os habrá pasado alguna vez a, a, que te encuentras con un público con una escucha densa densa muy profunda muy muy centrada que no es que como que la narración vaya por hilitos a cada cabeza no sino que se ha abierto un canal espacio temporal ahí un boquete enorme como donde estamos todos no entonces el demogorgon Sí, eso. Hay un silencio. ¿Qué forma de sacarnos, macho? Hay un Perdón. silencio, <risa> hay un silencio profundo ahí, ¿no? Y a mí me ha pasado en alguna ocasión que he dicho, est... o sea, estoy viviendo un momentazo maravilloso. Ahora de contar, o sea, esto, esto es uno de los mejores momentos de mi vida de narración y me gustaría parar, de dejar de contar un segundo para decir, eh, solo, quedémonos un segundito así y disfrutemos de esto que está ocurriendo. Pero claro, si lo haces, lo rompes. Entonces estás contando y a mí, a mí me ha pasado como que quiero demorar la narración, pero claro, no puedes porque te sale lo mejor que tú sabes contar, de la mejor manera que tú sabes contar, porque ese público baila muy bien y tú bailas y, y bailas lo mejor que tú sabes. ¿no? Entonces es, es maravilloso, ¿no?
3: Y luego hay que eh, sumar la sed del público también, el sí. hambre. El hambre, que cuando tú llegas y, y saben escuchar, pero encima además te están esperando con ganas y con hambre, ahí salen unas historias que dicen: Ay, lo tengo que dejar grabado en la piel porque esto lo tengo que conseguir repetir otra vez.
2: ¿Y nos pasa en esos momentos que es como si te pudieras desdoblar? O sea, como si te pudieras salir de ti y ver todo lo que está ocurriendo. Eh, no he tomado drogas eh, en este momento viaje astral de Manuel por encima del público si alguna
0: vez lo veis contando y veis que Carmen está hablando y mirando como te toca pero no sigues y tengo que seguir yo, es porque él está haciendo su astralidad ahí arriba bueno, para mí eso que tú estabas contando ahora,
2: Pepe, es, es, eh, es eso, o sea, es ese momento en el que eh, eres capaz, o sea, vamos, que te, como que, que eres capaz de salirte casi de, de tu cuerpo, no te sales, obviamente, ¿no? Pero que, que, que eres capaz de ver la escena, casi. Pero quiero decir... Bueno, que... pero también...
1: Acá, dale, dale, eh, a sí. No, iba a decir que también le pasa a veces a la gente que escucha historias. Yo en alguna época llevaba a dos amigas que no eran del mundo de la narración oral, no estaban acostumbradas a escuchar historias, pero me acompañaban muchas veces a escuchar distintos narradores. Y una de ellas en particular, cuando se enganchaba en la historia, le salía el comentario en voz alta, ¡ay no! Ay, o sea, de repente es de esas del público que el narrador escucha a tres kilómetros de distancia porque siempre reacciona. Eh, y por un lado, a veces a ella le daba mucha vergüenza y... A veces, no siempre, pero muchos narradores me decían, no, no, está buenísimo. Porque ella también en un punto se desdoblaba, o sea, se olvidaba que estaba ahí en la sala y tenía que responder reaccionando como si estuviera viendo una serie en su propia casa, ¿no? Digo, tenía esa reacción espontánea de olvidarse que estaba rodeada de gente y que lo correcto es no hacer ruido, interrumpir, no sé qué, no podía evitarlo, Se, le salía desde el fondo. Y era muy divertida, la verdad, como público. Hombre, en esas ese son sentido.
3: divertidas y son comedidas, ¿eh? pero si a cada frase te hacen el comentario, terminas hasta arriba diciendo, anda bonita, no, no. anda bonita.
1: Sí, 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 entiendo, entiendo. Sí, bueno, había, había puntos y puntos. No iba ella con todo a todas las funciones bueno, yo pues, recuerdo ah, ah, una
3: así tremenda ¿eh? que al final la señora que estaba al lado le dijo igual no hace falta que en el siguiente cuento comentes y yo me quedé muerta porque ella no sabía, es que yo ya ni la miraba o sea, ya intentaba que ella no estuviera tan dentro de la historia para que no fuera comentando todo el rato porque cortaba un montón que está bonito si te lo hace alguna vez pero ¡jo! si te encuentras de estas que comentan todo todo, mira, es, es como comentar en el cine todo claro pe, pe, no, mira,
0: eh, público continuado, o sea, habitual en tus sesiones eh, yo muchas veces Mariaje me ha acompañado cuando he ido a contar y a mí me fascina que se vuelve a reír en los sitios está metida por completo. ¿no? Entonces, es como que me siento muy privilegiada de tener una compañera que entra en los cuentos y que se mete, o sea, que se mete de verdad, se mete, que no está ahí como, bueno, me toca ahora otra vez escuchar esta sesión que la he escuchado 20 veces. No, no, que se tira a la piscina y a donde le lleve el agua, ¿no? A la... Eso por un lado. Por otro lado, yo tengo anécdotas que ya he mencionado aquí de públicos interventores. Eh, además muy potentes, ¿no? Como aquella sesión de Asturias donde una señora se puso a hablar con uno de los personajes del cuento que quería boicotear el cuento. O sea, yo esto lo he contado porque es algo que lo he, me ha pasado solamente una vez en mi vida. Espero que no me pase nunca más. Pero eh, había como tres mujeres que además son tres mujeres, ojo de armas tomar, que son muy habladoras y están todo el rato. Y encima la bibliotecaria que ya me conoce me las pone ahí en primera fila. Digo, nena, me hacen aquí un cortocircuito con respecto al público que tengo que estar saltando esta valla todo el rato, ¿no? Entonces, si la cosa funciona, ese diálogo es muy intenso, si la cosa funciona, el cuento funciona muy bien. Pero ahora, yo, yo termino la sesión, yo me acuerdo que le dije la última vez, yo eh, me tienes que pagar el doble o el triple de la persona que me traiga, porque si me pones a estar muchachos de aquí, yo estoy trabajando como nunca, ¿no? Igual que me pasó la otra vez, esto también os lo he contado aquí seguro una o dos veces, eh, cuando Aguilica dar volar está cayendo y el muchacho aquel se levanta eh, y, y se pone las manos en la cabeza y dice... Se va a matar, ¿no? Porque él no ve agua en el fondo del pozo. Entonces, esta interacción afecta, realmente afecta directamente, pero muy, muy directamente a lo que es el cuento, ¿no? Y de hecho, con, con equivocaciones, con errores, con situaciones que no estaban en el cuento y que encajan y se quedan en el cuento porque han resultado, pues... Eh, muy divertidas y muy coherentes con la historia y que forman parte de alguna forma natural con esa historia, ¿no? con esta cosa del cuento modular que comentábamos.
3: Claro, pero esto lo hemos comentado más veces, es que contra más cuentas una historia y más público te vas encontrando, ellos te van haciendo crecer porque te van dando anécdotas y te van dando allí cosas para ir enriqueciendo el, el, el cuento y la historia. Así que el público una vez más vemos que es otra parte de, de, de los cuentos.
0: Bueno, oye, por, por ir avanzando, eh, si os parece, porque yo creo que ya vamos a ir terminando el capítulo, hay una cosa que también... Eh, ¿Y los malos cuentos? los que no terminan de funcionar, esos cuentos que cogemos, que elegimos porque pensamos, oh, sí, este cuento, pero este cuento no, este cuento no, y vemos al público que no hay manera, ¿no? Eh, yo creo que eh, incluso en, en algunas ocasiones he pensado, digo, hay gente que utiliza un montón de recursos externos al cuento porque necesita... Captar la atención del público, ya que el cuento no capta la atención del público, no pues me tengo que disfrazar, me tengo que pintar, me tengo que poner tal, tengo que utilizar no sé qué, tengo que utilizar no sé cuántos, eh, como que hay como eso extraverbal que es como ese otro recurso fuera de la oralidad para eh, mantener la atención, no sé qué pensáis sobre eso.
1: Yo con algunos cuentos me pasa que digo, ¿son malos cuentos o soy mala yo? <risa> Entro en esa duda existencial, pero en particular porque me pasó eso con eh, un tipo de cuentos que por lo tanto yo siempre, por eso defiendo mucho el tema de la investigación del cuento y el contexto, sobre todo en cuentos tradicionales de culturas que no son las nuestras, que no son eh, digo, la, la sociedad indoeuropea, occidental, algo familiar. Eh, hace, cuando empecé a contar cuentos japoneses, la primera vez hice una sesión de cuentos en el museo donde yo trabajaba, para niños, eh, preciosa, todo, bueno, hice la elección de los cuentos, los preparé, los empiezo a contar. Tenía una niña de tres años muy disruptiva, pero más allá de la niña de tres años disruptiva, que eso, a ver, con, a esa edad es, puede llegar a ser normal... Tenía que ver con que ni yo estaba conectada con los cuentos, ni ellos estaban conectados. Porque yo no entendía del todo los cuentos. Después, cuando terminó esa sesión, lo entendí. O sea, dije, no, no, pero claro, yo estoy tratando de contar esto cuando en realidad lo que estoy es obligándome a responder a este pedido específico de que cuente cuentos japoneses. Y eh, en realidad no les encuentro, hay algo que no, me ter no termino yo de entrar al cuento. Entonces, ¿los cuentos eran malos o era que yo no estaba metida? no estaba no los entendía Está bien, yo soy un poco extrema. Así como estoy chicata a veces cuando cuento, también me pasa que cuando me pasan estas cosas terminé estudiando japonés para poder entender algo de la cultura. Hablemos de niveles Ay, extremos. Mi, sí, mi, sí, sí, sí. O sea, ñoña, ñoña yo, no, por favor. O sea, nerd al fondo. Pero bueno, ¿Qué, que la, que la, la cosa... hablando de
0: japonés. <risa> 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 no, no,
1: ahí,
2: no.
0: ahí, <risa>
1: tendría, ahí tendría que decirte de Ohayu Castaño <risa> <risa> Anabel, Y empiezo así con todas esas cosas en japonés que has rato que no digo, pero una de las cosas interesantes fue que ahí sí, finalmente, después de esos cuentos me animé, después de un tiempo a volver a contarlos, eh, y claro, me había, me había enamorado de algunos aspectos que tenían que ver con esa cultura, o había entendido de otra manera, o había entrado por otra parte, no digo que con esto ustedes tengan que aprender, no sé, si es un cuento de alguna cultura que no la entiendan, tenga que aprender la lengua, en mi caso a mí me sirvió, pero lo que me sirvió más que nada era poder entender, y y es eso, o sea, por eso digo, a veces es es el cuento o es realmente que el narrador todavía no terminó de conectar con ese cuento, con esa historia. Pueden ser las dos cosas, eh, pero una vez que yo me, me paré en sólida frente a estos cuentos, eh, en la actualidad es uno de los repertorios que más me piden. Eh, o sea, y eso que algunos cuentos tienen finales inentendibles, son difíciles porque hay hay... Eh, hay cosas en la estructura cultural que son muy distintos de los cuentos occidentales y sin embargo la gente responde bien, pero creo que tiene que ver con que ya yo también respondo bien a los cuentos. Entonces es una buena pregunta, digo, tal vez para que quede ahí.
2: Para mí, el, para mí el cuento es un vestido, es un traje. Y si te pones el traje o el vestido y el vestido te tira, te pica y demás, cómprate otro. En este caso elige otro, elige otro, porque es que es que no. Y luego en una ocasión nos pidieron contar cuentos que tenían que ver con el desierto. Yo no estaba nunca en el desierto, así que dijimos que no. Carmen tampoco. ¿Para qué? Quiero decir, <risa> más allá de Calle eh, el el estereotipo desierto ya lo tienen todos en la cabeza. Que eso tiene que ver un poco,
0: claro, eso tiene que ver un poco con lo que os decía de la, educar al público. O sea, si vas a hacer lo que ya el público ya sabe, el estereotipo ya lo maneja, vas a hacer lo mismo, ¿no? Que eso también, fíjate, con esto mismo que decías, perdona porque es que me he metido aquí a calzón,
2: eh,
0: a veces considera, a veces, en alguna ocasión, ¿no? He pensado, digo, es que para contar bien algún tipo de cuentos hay que haber tenido algo más de vida o hay que haber vivido algunas cosas más no haber vivido no sé poner un ejemplo extremo eh, algún tipo de tragedia o, algún, o a lo mejor no pero sí que hay algunas cosas que eh, te redondean la mirada te la afinan te la ajustan no o te encajan esos cuentos esas historias no lo sé no lo sé porque esto ya nos estamos yendo como para otro tema completamente la filosofía
1: sí, de los sí. cuentos
0: eh, en cualquier caso y por por cerrar os voy a pedir una anécdota a cada uno eh, de público, yo no voy a hacer ninguna porque ya he comentado dos o tres estas del público que me interrumpía, pero sí quería deciros una cosa que a mí eh, personalmente me ha funcionado mucho para entender cómo cambia un cuento con el público. Aquí vienen a casa a menudo mis sobrinos, que tienen cinco y tres años, no, el pequeño no, cinco y tres años, y eh, yo a veces intento contarles cuentos que cuento en mi repertorio, cuentos largos de 40 minutos. Entonces eh, me siento a contar y el cuento cambia por completo con ellos. Primero porque no es un escenario adecuado, no es un sitio donde tenga 50 personas, no son unas edades, tal. Sino que es que tengo dos niños sentados a mi lado, sentados en mi regazo, y yo contándoles Blanca Flor. Y yo les quiero contar Blanca Flor. Porque Y además quiero que conozcan una buena blanca flor que yo conozco que no sé qué tal, entonces yo cuento blanca flor de 40 minutos, entonces claro, yo tengo que utilizar recursos que no utilizo habitualmente cuando yo cuento en, en escena y, y, y el cuento funciona de una forma muy distinta a como yo estoy acostumbrado y me gusta, me gusta, no digo que sea mejor o peor, me gusta que eso suceda porque el cuento está muy vivo. Y depende muy mucho de ese público en concreto. No, no sé si tenéis alguna experiencia así eh, en ese sentido y si no pasamos directamente a las anécdotas. Dime si tienes alguna cosa. Te veo, Sandra, que si tienes alguna cosa.
3: Yo necesito eh, pequeños a mi alrededor. Es una cosa curiosa, eh, pero necesito tener eh, pequeños cerca para, para seguir contando. Eh, entrevistó mucha gente mayor entonces claro el, el, la manera de contar y la manera de entrevistar a los abuelos y abuelas tienen como un registro pero necesito tener niños y, y mis hijos han sido cobayas pues eso hasta que ahora ya son grandes y ya pues se dejan todavía eh ahora pero ya, ya eso otra así, tus hijos eso así. es entonces no sé. necesito necesito entonces yo también tiro de sobrinos me gusta mucho los clubs de lectura infantiles precisamente por mantenerme fresca y cerca de ese otro de otra forma de hablar porque te comunicas de una manera muy distinta y Pep yo creo que te veis muy bien esos dos sobrinos ahí en casa todo el día contándos porque nos abren, nos abren la manera de, de, de contar. Hay, hay registros muy diferentes para trabajar con ellos.
2: Pues yo, no, bueno, no sé si al contrario, pero nosotros cuando estamos en la cocina con el cuento, a veces nos salen cosas que son para los adultos. Eh, estoy pensando solamente ahora mismo en sesiones familiares, ¿vale? Sesiones familiares, bueno, incluso con bebés. Con bebés hay. Mmm, Fíjate, cosas tan sencillas a lo mejor como en Pajarita de papel de Antonio Rubio, pues de repente a la pajarita decir, anda, qué pájara, ¿no? Cuando, cuando ha invitado a Pajarito. Necesitamos eh, ese otro que el cuento tenga esa otra lectura para los para los adultos que están allí acudiendo al
3: cuento. Pero yo creo que es que eso es complementario, ¿no? Eh, el, el cuento siempre ha tenido más de un nivel, no está solo hecho para los más pequeños, sino que los adultos que están allí, por eso podemos llegar con esa misma historia de Blanca Flor a adolescentes, podemos llegar con tu sobrina de tres años, Pep, o de cinco, y, y podemos llevar a un abuelo, y, y va a haber comentarios o chistes o dobles entendidos que van a llegar de manera diferente a unos y a otros y eso también tiene una riqueza increíble la narración allí apuntando y sabiendo llegar a todos los que están ahí
0: sí pero mira insistiendo sobre esto eh, hace muchos años cuando yo, hace, cuando empezaba a contar me acuerdo estoy hablando de hace 29 años o sea, eh, yo empezaba a contar y los cuentos los contaba primero se los contaba Mariaje y luego íbamos a los Viernes de los Cuentos, que eran cada 15 días. Y aquí llegamos al o sea Estoy hablando del principio de mis principios, o sea, el momento de empezar. Y siempre que le contaba el cuento a María G, esta noche voy a contar este cuento en el Viernes de los Cuentos. Porque era un sitio donde quien quería podía contar y quien quería eh, podía escuchar. No, no, no era como el Viernes de los Cuentos de ahora. Y, y siempre que le contaba un cuento y decía, mía, he pensado, voy a contar este cuento, ella me decía, Puf, qué birria, tía, cómo vas a contar eso.
3: Se lo, se lo apoyando mariaje. No. No, 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 no,
0: no, no. era cosa de mariaje, es, es... Es que es el cuento cambia muchísimo con respecto al público, porque luego ya me lo decía dice, joder, es que es increíble este cuento que me has contado esta tarde, eh, que no valía nada. En resumidito y, y ahora cerca... Claro, y ahora te has puesto a contarlo aquí, te has ido creciendo o no sé qué, o el cuento ha hecho no sé cuántos y de pronto estás con otra cosa que es que me lo he pasado pipa, que mientras esta tarde me han matado de aburrimiento, esta noche me lo he pasado, ¿no? Dime, Manuel. Sí, es que me estaba acordando, me ha venido ahora
2: a la cabeza que en una ocasión trabajamos con una, con una orquesta. Bueno, en dos ocasiones trabajamos con una orquesta. ¿no? Entonces nos, nos pidieron que contásemos unos cuentos e ir acompañados con la orquesta y demás. Y nosotros elegimos los cuentos, los preparamos, los ensayamos, nos los contamos, Carmen y yo, bla, 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 bla. y duración, pongamos, duración de los cuentos, 20 minutos. <risa> Llegas a la sesión con la orquesta entonces la duración de los cuentos, no por lo que toca la orquesta, sino que de repente los cuentos pasaron a ser pues casi del Ocha, doble. No sé. Y entonces dices, ¿qué está pasando aquí? Pues lo que estaba pasando es que teníamos al público que escuchaba, que reía, que intervenía con la música y te mecía y, y bailabas. O sea, estaba pasando eso. Así que no eran birria. Pues, no eran pues birria. De, eso,
0: de eso es de lo que, está, a lo que estábamos dedicando este capítulo. Justamente a eso, a cómo los cuentos dependen eh, del público. Anabel, cuéntanos.
1: Pensaba pensaba de la contraparte, ¿no? Cómo el narrador o la narradora también cambia en función del público. Una de las cosas que me pasa en el museo a veces es que, sobre todo en las reuniones de fin de año del brindis, eh, Ana, contate un cuento, ¿no? Y obviamente en ese momento uno está con un vaso tal vez de alcohol porque acaba de brindar y todo, con un público que en realidad son tus compañeros de trabajo. Y es muy distinto cómo sale el cuento, que yo perso ya lo he contado mil veces, obviamente, frente al público, porque, claro, como decían antes ustedes, o sea, uno se coloca en otro lado, como decías vos, Manuel, con esto de, bueno, mira cómo salió esa pájara, ¿no? O sea, digo, es, es eso, como también eh, entro yo dentro de ese juego de mi público que está escuchando, que está atento al cuento, pero que a la vez sé que es un contexto totalmente distinto. Eh, y eso, eso marca muchísimo. Y por el otro lado, pensaba que eh, cuando fue. Día de Muertos acá, yo hice un espectáculo donde vino gente eh, y fue muy llamativo porque había un silencio, una escucha muy atenta, pero además, más allá de si tenía los anteojos puestos o no, eh, me di cuenta de que ciertos cuentos le pegaron a cada uno de ellos, teniendo en cuenta que además era la primera vez que hacía esa función después del de covid eh, de maneras muy diferentes o sea, hubo, todo el público tuvo reacciones eh, más allá de que no es una, una sesión que busque golpes bajos pero todo el público tuvo alguna reacción sensible en cuentos distintos a cada uno o sea, y sin embargo, ese, ese silencio y esa escucha activa y esa tensión estaba, pero tal vez alguno en un momento, no sé, puso cara de o de llanto o de triste. Muy interesante también eso, ¿no? como eh, también a veces uno puede percibir incluso las escuchas individuales dentro de ese círculo colectivo, esa esa gran ronda o ese gran espacio que Pep mencionaba. Bueno, pensando en eso, ¿no? También cómo nosotros somos afectados.
0: Bueno, vamos a terminar entonces. ¿Tenéis alguna anécdotita? ¿Alguien quiere compartir alguna anécdota? Sí, Sandra, danos una. Yo
1: vez. quiero
3: compartiros eh, la primera sesión que he hecho este año, que fue el, el día 4 de enero, fue precisamente en una residencia de ancianos en Ayerbe. Y justo el día de antes había salido un caso COVID. Tenían un, un, uno de los usuarios, estaba aislado, habían vuelto. Dos años atrás, o sea, yo cuando entré en el comedor me quedé impresionadísima porque tuve que volver a contar con mascarilla, con FFP2. Quisieron mantenerlo, ya que era el Día de Reyes al día siguiente y todo esto, pues que hubiera por lo menos un poquito de esperanza y que, que hubiera un poquito de ilusión para las abuelas y abuelos. Y, y volvimos otra vez. a Además, unas distancias estaban en grupos de cuatro. Les acababan de merendar, cada cuatro estaba en su mes Mesa, los cuatro eran los que se juntaban, eh, todos grandísimos, separadísimos, lejísimos, un micrófono que yo me volvía loca de lo que gritaba aquello, pero, pero había tanto frío en el centro porque encima era una sala rectangular larguísima, el centro estaba vacío, las mesas a los laterales y todos súper separados, eh, eran cuentos de Navidad. Yo, yo conté el primer cuento ya que yo no entraba, o sea, es que había una tristeza, había un frío, es que no había manera de que entraran, además había dos personas que yo había entrevistado en, en Ayerbe, a Pilar hacía mucho que no la veía y no me conoció yo, yo me quedé, bueno, estaba estaba súper así encogida luego estaba Antonio que era pastor y que, que también estaba el hombre no pudo acercarse a abrazarme ni saludarnos, todo como muy de lejos, y dije bueno venga vamos a cambiar aquí entonces el público me influyó un montón a mí y, y lo que hice fue cambiar y decir venga tengo allí a Antonio pues vamos a contar cuentos de pastores y les conté la cabra montesina y luego conté el rabadancito y, y poco a poco ese público mayor fue una cosa súper extraña pero fue como, como si volvieran poco a poco a, a ser niños y cantaban el rabadancito como si tuvieran ocho años y estuvieran allí de pastorcillos otra vez por la montaña fue súper bonito pero lo increíble es que eh, yo doy por acabada y piden uno más. Y digo, es que ahora no sé por dónde mover esto, porque tal como los tengo, digo, no, no sé por dónde ir. Y conté un cuento que normalmente cuento para infantil primero y segundo de animales, porque había visto que funcionaba muy bien el rabancito y este tenía mucha repetición y tenía una estructura así, no cancioncilla, pero sí que iba muy, muy entonado, y, y fueron repitiendo todo el cuento conmigo como si fueran... Eh, había que repetir el sonido de los animales, con que ellos iban repitiendo, repitiendo, y fue súper bonito, porque era... era del ambiente del inicio al ambiente final era como acabar en una sesión de cuentos de colegio, todos los niños participando y felices, con el, la pega de que no podían levantarse de las mesas, de, o sea, de las sillas... Para despedirnos. Entonces fue súper bonito porque luego se iban despidiendo por las mesas como echándome besos yo desde la puerta diciendo adiós. Entonces increíble, increíble el estado en el que te quedas después de, de encontrarte un público así y de, de no saber muy bien cómo canalizar toda esa energía Triste cuando tú llegas, cuando estás en un ambiente se supone navideño y tiene que funcionar todo como muy happy. Pero la verdad es que ha sido de las bonitas, difíciles y bonitas al mismo tiempo que he hecho eh, en mucho tiempo.
2: Yo tengo una muy bonita también <coughs> y muy personal porque no me acuerdo por qué extraña razón antes de salir a, a escena decidimos cambiar... Un cuento en el repertorio, sacamos uno que iba y metimos otro, otro en el que yo doy una receta de cocina, de o sea, dentro del cuento hay un momento en el que explico cómo se hacen unas gambas al pilpil pil. y entonces hablo del pimentón de la vera y hay una señora entre el público que asiente con la cabeza una señora que llevaba eh, enamorado de lo que estábamos haciendo desde el principio y de estas personas del público a, que a la que le sostienes la mirada y con la que estás pues pues que, que estás retroalimentando que con ella sí. conectado totalmente, ¿no? entonces yo estaba encantado con aquella mujer con aquella mujer y cuando ya digo lo del pimentón de la Vera la mujer asiente con la cabeza y se le pone una sonrisa, pues mucho más la sesión termina y cuando termina me voy a cambiar y a la que vengo me dice Carmen, esa señora quiere hablar hablar contigo porque me ha preguntado eh, si éramos extremeños yo le he dicho que tú sí y que eras de Arroyo de la Luz y entonces voy a hablar con ella y digo conoce usted Arroyo de la Luz y me dice sí vivía allí en mi infancia durante muchos años nos ponemos a hablar y resulta que mi padre vivía en la casa de enfrente de la que vivía mi padre mi uh -huh. padre le llevaba el agua cuando ella era niña mi padre le llevaba el agua todos los días a su casa pero es que uh -huh. mi madre mi madre era, joder oh, me estoy emocionando, mi madre era su su compañera de pupitre en la escuela de las monjas. <risa> la Habían perdido el contacto. Entonces, claro, yo le digo, ¿me puede dar su teléfono? <risa> Ay, claro, yo ya lindo. me presento, yo claro, al hablar al hablar descubrimos eso, ¿no? Y le dije, si me da su teléfono, yo se lo paso a mi madre y le van a llamar. Y recuperaron eh, la Volvieron a comunicarse sí. como 30 o 40 años después.
0: Hombre, eso no afectó tanto al cuento como que te ha afectado a ti al corazón, que se te ve que lo estás contando y, y te bombea más. ¡Qué emoción, Así. qué emoción!
3: Estamos
1: todos emocionados, sí. me parece. Bueno. nos
3: influye el público nos influye
0: bueno venga yo creo que tenemos que terminar que hemos pasado ya de la horita nuestro podcast de hoy sois la leche unos rollos una hora <risa>
1: todos nos vamos a terminar temprano
0: nuestro podcast de hoy llega a su final aunque creo que podríamos seguir mucho más lo siento siempre cerramos así pero es que es verdad y si os parece antes de que del el cerrojazo queréis despediros
2: Sí, pues nada, adiós, un placer y hasta la próxima.
3: Ha sido un placer este ratito estar de, de público viéndoos, pero, pero también compartiendo este rato con vosotros. Y además no tener
1: que arriarnos, Sandra, eso es una maravilla. <risa> Sí, le no, gusta mucho es que pastorear
0: no solo... Le gustan los cuentos de pastores Y nos pastorea es como mucho si fuéramos trabajo. aquí sí, no.
1: Mucho trabajo con, con pastores Es verdad, no, no, y aparte de arrear mulas A veces es más complicado eh, no, no. No, quería y, decirlo, no quería decirlo pero Lo dije yo, me hice cargo Que vivo del otro lado del océano Así que es difícil que me vengan a agarrar después Pero una, una de las cosas además que he disfrutado Muchísimo es poder emocionarme Con lo que ustedes estuvieron compartiendo no Creo que es una de las cosas valiosas Así que qué belleza terminar el podcast así y empezar el mes de esta manera, ¿no?
0: Bueno, pues os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Sandra Aguas, desde Huesca desde lo alto de los cerros haciendo de rabadancita por Anabel Castaño, desde Buenos Aires desde al lado del, del Mar de la Plata echando plata y brillos y destellos por doquier por Manuel Castaño, desde Alcalá de Henares bombeando sangre y emociones y por Bruno desde Aigal ...quien ha tenido el privilegio de coordinar este 56 sexto capítulo del podcast. También nos recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar.fm... ...y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más import importantes de podcasting... ...y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook... Gracias J por tu estupenda labor, gracias Joan por la música y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos, tanto en el podcast como cuando contamos. Así terminamos, nos encontramos en los cuentos.